0: Three,
1: two, Radio Are
0: you ready?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Meilensteine. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer und wir begeben uns heute auf eine Stadtführung durch Nürnberg und sehen dabei, welche Spuren die Reformation hier hinterlassen hat und was heute noch an Martin Luther und seine Zeit erinnert. Durch die Stadt führt uns Gabi Staus. Hallo Gabi.
2: Hallo, grüß Gott.
1: Was hast du denn für uns vorbereitet für eine Tour?
2: Also es ist sehr interessant, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, warum genau in Nürnberg, Reichsstadt, Kaiserstadt, die Reformation überhaupt Fuß fassen konnte. Äh, Welche Zeitzeugen es gibt aus der damaligen Zeit, sprich Albrecht Dürer, Hans Sachs, äh, was hat Andreas Osiander in der Lorenzkirche mit der Reformation zu tun und so weiter. Und da möchte ich anhand äh, der Punkte in Nürnberg diese Route abgehen.
1: Also die Wegbereiter und die Nachfolger sozusagen.
2: Ja, nicht nur das, auch die, die dagegen waren, <lacht> weil äh, die Patrizier zum Beispiel waren eher altgläubig, wie man das damals so schön gesagt hat. Oder wir stehen jetzt vor der Kirche, die Caritas Pürkheimer, aber auch Willibald Pürkheimer äh, waren eigentlich nicht unbedingt für die Reformation. Albrecht Dürer hat sich mehr oder weniger herausgehalten, damit er überall äh, seine Kontakte und Aufträge noch bekommt. Ähm, auch dies wird eine Rolle spielen bei der Stadtführung.
0: To whom I
2: über die Anfänge was erzählen. Die Reformation war der Bruch der Reichsstadt Nürnberg äh, mit dem mittelalterlichen Gefüge von Kirche, Theologie und Frömmigkeit und natürlich auch die Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse nach der Heiligen Schrift. Wir müssen uns vorstellen, Nürnberg war in Deutschland die zweitgrößte Stadt nach Köln mit 40.000 Einwohnern, wenn man davon ausgeht, äh, dass 95% der Städte maximal 2000 Einwohner hatte, dann war Nürnberg wirklich riesengroß und in Nürnberg kreuzten sich auch die ganzen Fernhandelsstraßen. Wir hatten einen weltweiten Großhandel und wir waren schon immer eine fromme Stadt, sag ich mal. Und wir haben auch praktisch, ja, die Patrizier haben ja, wir werden dann später noch drauf kommen, unheimlich viel gestiftet in den Kirchen. Das zeigt ja, dass wir auch, dass uns das wichtig war. Wir waren sehr gelehrsam und über 50 Prozent der Leute haben in Nürnberg lesen und schreiben können. Also der Alphabetismus, nicht der Analphabetismus, sondern der Alphabetismus. Und wir hatten den Übergang von der Gotik zur Renaissance. Wir waren das führende Nachrichten- und Kommunikationszentrum. Ich komme später nochmal auf die Druckerzeugnisse, auf den Buchhandel und so weiter. Und wir hatten einen Erfindungsreichtum, was natürlich auch zu dem Export immer führte. Und wir waren keine Fürstenresidenz und wir waren keine Domstadt. Ja, also wenn wir an Bamberg denken, da wäre wahrscheinlich eine Reformation nicht möglich gewesen. Was wir auch schon immer hatten, waren gelehrte Poeten. Also Zeltistunnel tunnel ist heute vielleicht noch so ein Begriff, Konrad Zeltis. War der erste deutsche Poet, der von Kaiser Friedrich III. den Dichter Lorbeer aufgesetzt bekommen hat auf der Burg. Übrigens, unsere Burg war gar nicht ausgerichtet, dass jemand ständig da drin wohnt, auch die Stadt nicht. Weil wenn der Kaiser oder der König mit 50 bis 200 Leute und Pferden kamen, die mussten ja auch versorgt werden. Außerdem ist man im Winter nicht gereist, Schnee und Eis. Und wie gesagt, die Nürnberger Burg war zum Beheizen nicht äh, so Also das war auch einer der Gründe. Nürnberg war nie dauerhaft von einem König oder Kaiser besucht, sozusagen. Viele Humanisten, also zum Beispiel Johannes Regiomontanus oder Johannes Kochleus, haben Nürnberg als das Zentrum Europas und Deutschlands geprägt. Und auch Martin Luther hat gesagt, Nürnberg ist das Auge und Ohr Deutschlands. Also Nürnberg war, wie gesagt, Zentrum des Humanismus. Willibald Pürkheimer ist sicher vielen ein Begriff. Albrecht Dürer, äh, Konrad Zellis habe ich gerade schon mal erwähnt, aber auch Christoph Scheuerl. Ähm, eigentlich hat er ja Nürnberg zu Bamberg gehört. Ja, heute ist Nürnberg die einzige Stadt, die in zwei Diözesen eingeteilt ist, aber früher war das Diözese Bamberg. Und natürlich wollte der Bischof von Bamberg seine Macht nicht hergeben. Also er wollte über Nürnberg, über die Klöster, über alles Bescheid wissen, besitzen und entscheiden. Aber der Nürnberger Rat war ja... Die mächtigen Nürnberger Bürger wollten eigentlich einfach auch ökonomisch schon unabhängig sein. Der Rat hat gesagt, dass man sich nur vor Gott am Schluss rechtfertigen muss und nicht vor einem Bischof oder sonst irgendeinem anderen Menschen sozusagen. Und so hat der Rat sich dann auch bedungen, dass die ganzen Predigerstellen in Nürnberg, also zumindest von den Hauptkirchen St. Lorenz, St. Sebald und auch Heilig Geist damals, die Heiliggeistspitalkirche, spitalkirche von einem Prediger also die haben praktisch den Prediger eingesetzt und sich das nicht vom Bischof vorschreiben lassen. Und sie haben auch die Aufsicht über die Ökonomie der Klöster übernommen, also auch über das kirchliche Stiftungswesen. Diese Privilegien, die der Klerus in vielen anderen Städten äh, hatte, das war den Nürnbergern ein Dorn im Auge. Und deswegen haben die das abgeschafft und äh, ja, die mussten sich genauso den Rechtsmäßigkeiten fügen praktisch äh, wie alle anderen Menschen, was natürlich auch... Ja, eine kleine Revolution war. Man kann sagen, dass man dem Klerus generell Zuchtlosigkeit Machtstreben, Besitzgier, Unbildung und Nachlässigkeit in der Seelsorge vorgeworfen hat. Einen gab es, da kommen wir auch später noch mal drauf, ein Dominikaner, der Kleriker Johannes von Staupitz, der auch im Augustinerkloster unten war, der wirklich den religiösen Erwartungen, die die Menschen gehabt haben, entsprochen hat. Und den hat man dann auch hoch geschätzt. Aber er hat schon angefangen, von einem gütigen Gott zu erzählen. Und das war schon weit vor der Reformation. also so Mitte, also sagen wir mal 1515 herum, also schon bevor wir mit dem Begriff Reformation was haben anfangen können. Und er hat eben gesagt, dass das Herz erfüllt ist mit einer vertrauensvollen Christusliebe Und von dieser Werksgerechtigkeit, die diese Altgläubigen ja hatten, hat er immer abgelehnt. Er sagte, es gibt kein drohendes äh, Gottesgericht, der nur äh, straft und der nur nach frommen Leistungen sieht und hat auch die Angst den Leuten genommen. Und äh, er wurde deswegen auch, oder von ihm wurde behauptet, er wäre die Zunge des Apostels Paulus, der Herold des Evangeliums und der wahre Theologe. Und nachdem er ja äh, praktisch der Vorgesetzte von Luther war. Luther war praktisch sein Schüler. Und auch der Nachfolger auf seinem Wittenberger Lehrstuhl, kann man sagen, dass von Staubitz hier auf jeden Fall in Nürnberg schon mal die Reformation angestoßen hat. Er hat auch mit angefangen, den Gottesdienst auf Deutsch zu halten. Vorher war er nur in Latein. Und das Abendmahl in beiden Gestalten, also Brot und Wein, zu geben. Gotteswort gegen Menschenwort. Die biblische Schrift gegen menschliche Lehren. Zeremonien und Satzungen, nein, die Wahrheit Gottes gegen Menschenwahn, Christus gegen den Papst als Antichrist, so hat man das damals gesehen, auch die Gemeinde Christi gegen die römische Hierarchie, Dienst der Predigt und Seelsorge gegen klerikale Ausbeutung und so weiter. Also das äh, sind ganz viele Punkte. und dass es eben aufs Volk ankam. Also nicht die Reichen, nicht die Vornehmen, alle sind gleich. Also die besitzlosen Handwerksgesellen, die Stückwerker, die Tagelöhner, die Dienstboten sind alle auf einer Ebene. Ich meine, wenn wir uns jetzt die Kirche auf äh, viele Kirchen anschauen, auch hier war das so, oder die Heidenkapelle. Ähm, ehrlich, ist das normale Fußvolk rein und im ersten Stock sind dann die Gelehrten, die Meister und so weiter, Patrizier rein. Also es hat schon gezeigt, es gab eben diese Gleichheit eigentlich nicht. Natürlich gab es auch Gegenströmungen, weil der Kaiser war katholisch. Der Kaiser war immer katholisch. Und jetzt wird eine seiner wichtigsten Städte, ja, wo die Reichskleinodien aufbewahrt werden, sagt jetzt, wir werden protestantisch. Also am Anfang war der Rat noch so, dass die gesagt haben, also die Kirchenordnung muss so bleiben, wie sie ist. In den Hauptkirchen zumindest. Also die, die Stadt Nürnberg hat natürlich einen Spagat versucht, weil sie wollten die Privilegien, die eine freie Reichsstadt hatte, nicht loswerden. Und es konnte natürlich auch, hätte passieren können, dass der Kaiser sagt, ey, wenn ihr nicht äh, mich, äh, uns fügt, dann schicke ich halt mal gleich das Militär zu euch. Wichtig war eben, dass die Heilige Schrift gepredigt wurde und es gab eigentlich eine antirömische Kirchenerneuerung. Und äh, die reichsstädtische Obrigkeit hat dem Karl IV., nachdem er gedroht hat eben, dass wir unsere Rechte verlieren, gesagt, dass sie ihm treu sind. Und am Anfang haben, hat der Rat eben gesagt, ja, predigt moderat, damit wir hier nicht auflaufen. Man kann sagen, bis Ende Mai 1524 war Nürnberg eigentlich eine katholische Stadt, weil der Rat es nicht erlaubt hat, dass sich zu viel geändert hat. Aber die Pröbste haben sich so dagegen aufgelehnt und haben einfach das neu gestaltete Abendmahl in den Gottesdiensten fortgeführt und auch einen Teil in Deutsch abgehalten, sodass plötzlich die Tradition über den Haufen geworfen wurde und die Stadt lutherisch wurde. Der Kaspar Nützel, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe, dessen Tochter auch hier war, der war Mitglied des Inneren Rates und Kirchenpfleger eben hier. Und er war aber der Erste, der die 95 Thesen von Luther auch ins Deutsche übersetzt hat. Auch das war mir bisher nicht bewusst, dass auch das in Nürnberg eigentlich vonstatten ging. Der Buchdruck, da komme ich später mal drauf, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Schriften verbreitet werden konnten und es gab ja diese Flugschriften. In Nürnberg war die Argola von Grumbach, die hat 1523 eine Flugschrift verfasst, was auch schon ungewöhnlich war, dass eine Frau eine Flugschrift verfasst. Die wurde 14 Mal kopiert. Also das zeigt schon, dass die Leute das auch wissen wollten, was damals passiert ist. Man spricht von 29.000 Exemplaren. Für die damalige Zeit. Das heißt, zwei Drittel der Nürnberger Bevölkerung hatten wahrscheinlich dieses Flugblatt in der Hand. Und der Oseander, der Andreas Osiander, der St. Lorenz-Pfleger oder Prediger, der hat die Vorrede dazu verfasst. Ja. Noch mal kurz zu den Patriziern, weil der Bruder, der Willibald Pürkheimer, der hat jetzt natürlich auch einen schweren Stand gehabt in der beginnenden reformatorischen Stadt, weil er war Berater Kaiser Maximilians I. Und er muss ja ein wirklich Hochgelehrter gewesen sein. Er hat Recht, Geschichte, Philosophie, Geographie, Numismatik und Mathematik in Pavia studiert. Und er war also praktisch auch ein Verfechter des Humanismus. Er hat ganz viele griechische und lateinische Werke in Deutsch übersetzt. Und er hat einen neuen Lebens- und Geistesstil geprägt. Er hat auch eine Poetenschule gegründet, heute wo die IHK ist, in der Winklerstraße, und hatte neue Bildungsmöglichkeiten schaffen wollen. Die Schule wurde dann geschlossen, aber seine Ideen wurden in die vier Lateinschulen, also St. Sebald, St. Lorenz, St. Egidien und Heiliggeist übernommen. Das heißt, das hat man eben klassische Literatur studiert, aber auch Astronomie. Dadurch, dass er halt äh, diese humanistischen Gedanken hatte, hat der Papst ihm angedroht, dass er gebannt wird. Ja, das sind ja einige in Nürnberg betroffen gewesen. Der Nürnberger Rat hat sich für ihn eingesetzt und dadurch ist er, sage ich mal, er war so nur halb dem Protestant protestantismus zu geneigt und hat äh, dann später auch das unterstützt, dass hier das Klara Kloster nicht geschlossen wurde, weil es man muss es auch so rumsehen. Die Jungs haben schon immer in den Lateinschulen lernen können, ähm, aber die Mädchen haben eben in den Klosterschulen gelernt. Und wenn man jetzt alle Klosterschulen schließt, die wir kommen später auch noch aufs Melanchthon Gymnasium und so weiter zu sprechen. Das war erst einmal nur für Jungs vorgesehen. Das war sicher von Luther nicht so beabsichtigt, aber es ist so gewesen. Jetzt stehen wir vor der Lorenzkirche, einer der wichtigen... Menschen, sag ich mal, für Nürnberg war Andreas Osiander. Er war eigentlich der Erste, der hier als Pfarrer, sag ich mal, geheiratet hat und zwar schon 1525, also sehr sehr früh. Allerdings hat er eine vermögende Frau geheiratet. Warum hat man das Zölibat sage ich mal eingeführt? Man hat sich erhofft, dass man dieses Konkubinenwesen abschaffen kann und dass dadurch die Sitten gebessert werden. Seine erste Frau hat ihm Kinder geschenkt, als sie gestorben war, hat er dann nochmal geheiratet, wieder eine vermögende Frau. Man hat dann schon ihm nachgesagt, ja, ja, du heiratest immer nur wohlhabende Frauen und er war natürlich auch ein bisschen umstritten. Weil ähm, er hat schon immer gesagt, also das, was ich sage, ist praktisch das Evangelium. Also er wurde auch der Papst zu St. Lorenz genannt. Seine dritte Ehefrau, die hat ihn dann überlebt. Aber die war auch Vermögen, die stammte aus einer Arztfamilie. Aber nachdem sich Ossiander auch mit dem Rat immer wieder mal äh, nicht gut verstanden hat, um das mal so zu sagen, hat er dann 1948, also 1548, den Dienst quittiert und ist nach Königsberg gegangen. Und Ossiander hatte für kluge Frauen nichts übrig. Wir haben ja vorhin schon über die Caritas Pürkheimer gesprochen. Er hat in der Clara kirche 34 Predigten abgehalten. Die Caritas hat gesagt, also er hat nicht Gottes Wort gesprochen, sondern er hat auf das Höchste die Nonnen geschändet und gegen sie gelästert. Also mit dem Predigerstil vom Osander war es überhaupt nicht einverstanden. Hier in der Lorenzkirche ist auch interessant, dass es diese Handwerkerstühle gibt, wenn wir da reingehen. Die Handwerkerstühle waren praktisch dadurch, dass es, äh, die Kirchenordnung neu war und man keine Seelenmessen mehr hat lesen können und so weiter, äh, praktisch eine Möglichkeit, Almosen zu sammeln. Also jede Zunft hatte so einen, Zünfte gab es eigentlich in Nürnberg nicht, aber jeder weiß jetzt, was damit gemeint ist, hatte sein Handwerksstuhl und konnte dann, die Leute mussten, wenn sie aus dem Gottesdienst raus wollten, vorbei und dann hat man halt sich erhofft, dass jeder was in den Klingelbeutel einwirft sozusagen. Andreas Oseander ist in Gunzenhausen geboren, also ein Mittelfranke und kam als Hebräisch Lehrer 1520 ins Augustinerkloster. Er war ein Kenner des Judentums, aber auch des Alten Testaments. Und als er mit 23 Jahren schon hier nach St. Lorenz kam als Hauptprediger, kann man schon sagen, dass er theologische Überzeugungskraft gehabt haben muss. Und äh, man sagt auch, er hatte eine große rhetorische Begabung und konnte das Volk eben begeistern. Also es ging jetzt darum, praktisch auch das Volk in die Reformation mit reinzunehmen. Er hatte auch maßgeblich Anteil an der Brandenburg-Nürnbergerischen Kirchenordnung von 1533. Und das ist dann das Vorbild für eigentlich ganz Deutschland, also für das lutherische Deutschland geworden. Also auch das hier in Nürnberg. Mit seinen Predigten hat er sogar den äh, Hochmeister des Deutschen Ordens, Markgraf Albrecht von Preußen, für die Reformation gewinnen können. Also er muss wirklich ein brillanter Redner gewesen sein. Und er war auch der Einzige, der die Juden verteidigt hat während der Reformation, weil er gesagt hat, das Alte Testament und das mosaische Gesetz, also von Moses, verbietet es zu töten und auch Blut zu trinken. Also ist es ein Geschmarr, dass die Juden Kinder töten. Also, es ist einfach, macht keinen Sinn und keinen Zweck. Aber wenn man eben äh, die Juden beschuldigt hatte, dann konnten wir die Synagogen einreißen und Wallfahrtsorte draus machen, hat wieder Geld in die Kasse gebracht. Ja? Äh, oder äh, viele, viele Leute, weil die, durften ja, die Juden waren die einzigen, die Geld verliehen äh, haben, weil äh, sie haben ja sonst keinen anderen Job ausüben dürfen, war es natürlich einfach zu sagen, Weg mir den Juden, ja, dann sind mir nämlich die Schulden auch los. Und normalerweise waren vom Klerus über die Patrizier alle irgendwann bei einem Juden in der Regel verschuldet. Und äh, Andreas Osiander hat dann gesagt, was wir gern sehen oder sehr begehren, das glauben wir auch gern. Und ich denke, das ist heute immer noch so.
1: Leider konnte ich euch hier nur einen kleinen Einblick in die Führung von Gabi Staus geben. In Nürnberg gibt es noch viel mehr Spuren der Reformation zu finden. Doch die Zeit schreitet voran und so verschieben wir das auf eine andere Sendung. Für heute verabschiede ich mich mit Audio Adrenalin mit MOVE. Danach ist Zeit für die Kinder. Auch in den Meilensteinchen mit Uschi geht es um die Reformation und um Martin Luther. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Roland Rosenbauer. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg sonn- und feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max NEO, UKW Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail. Info meilensteine-medien.de